1: Muy bien, Ara, ¿y tú cómo estás?
0: Excelente, Juanito. Por fin llegó la fecha de nuestro episodio número dos y el tema de hoy está bastante interesante. Es con respecto a la legislación ap aplicable al sector de alimentos. ¿Cómo ves? Eh, yo bien, creo que vamos bien. a hablar 251 y y algunas normas que conocemos adicionales que aplican justamente a los sectores que conocemos, ¿te parece?
1: Sí, me parece muy bien.
0: Muy bien, no sé si quieras empezar con el tema y de ahí vamos sacando hilo.
1: Claro, yo creo que lo primero que se me viene a la mente ahorita que estás hablando de este tema es el hecho de que hay empresas, hay organizaciones que empiezan a buscar tener o implementar estándares de carácter internacional incluso, o vamos, estándares adicionales a lo que les toca para mejorar para mantenerse en boga y ser competitivos, pero como que se les olvida que antes de entrar en ese tema, pues primero tienen que voltear a ver la legislación aplicable a su actividad productiva, pues bien, y yo pues creo bien. que por eso es muy bueno lo que tú nos estás citando ahorita como tema, el de poder revisar un poquito esta parte de la legislación.
0: Sí, justamente. Y de hecho, eh, me llamó la atención, esta semana estuve trabajando por ahí con, con una empresa y lo que me daba cuenta es lo que mencionas. Las empresas se enfocan en dar cumplimiento a los esquemas que sus compradores les requieren, pero muchas veces olvidan que existen normas oficiales obligatorias a las que deben dar cumplimiento previo a un esquema privado, ¿no? Entonces, sí, para el sector alimentos, ya hablando de producción, eh, eh, preparación de alimentos, justamente está la norma 251. Que también está interesante la constitución o ¿no? la conformación más bien de esta norma porque aplica a tres, o tiene tres alcances, ¿no?
1: Sí, Sí, es correcto lo que mencionas porque este alcance, Abarca tres segmentos específicos de la cadena de producción que es la fabricación de alimentos o fábricas uh -huh. de alimentos, uh -huh. uh, la parte de distribución y expendio de alimentos, uh -huh. así como también la parte de preparación y servicio de alimentos listos para consumo.
0: Exactamente, que si lo queremos hablar como ya en palabras vanas es a las uh -huh. fábricas a los restaurantes o, o comedores industriales o lugares donde te sientas a comer alimentos y a las tienditas, ¿no? Donde venden alimentos. Muchas veces se puede malinterpretar que son como eh, las tiendas eh, de la esquina, pero tal cual Ajá. no, sino más bien son expendios donde en realidad te están vendiendo eh, alimento. Hay lugares, por ejemplo, donde venden alimento por kilo y cosas. O sea, que no te sientas Ajá. a comer, pero que te dan eh, la comida envasada, digamos que a granel, ¿no?
1: Es correcto, de hecho ahí lo que podemos puntualizar para ese segmento uh -huh. es que no es exclusivo de una tiendita de abarrotes de la esquina que uh -huh. sí le aplica, que sí le compete pero también estamos hablando de centros de distribución grandes almacenes uh -huh. y cadenas de supermercados esto es algo que también debemos considerar incluso si lo pensamos un poco la norma 251 es un instrumento que también se puede aplicar en los mercados públicos, ya sabes, uh, esos que... Uh, uh, Mi mercado fulanito, ¿no? Que están diseminados por toda la Ciudad de México. Los y mercados, los los mercados
0: municipales. Fíjate que en algún momento Ajá. platiqué con, con, con una de las auditoras y ella decía que había participado en un proyecto de este tipo de mercado municipal. En el cual, ¿tú también? En el yo cual también. habían hecho como, haber hecho como un programa para implementar estas buenas prácticas, como en el puesto de pollo, en Ajá, el puesto sí, de carne, sí. o sea, que estaban teniendo esos pequeños, eh, más bien sus controles en temas de buenas prácticas este uh -huh. del producto, ¿no? Del manejo
1: del producto. Mira, si me permites hablar un poquito de los ayeres. Uh, tú que eres okay. más joven que yo. He de decirte que cuando estudiaba la carrera, uh -huh. Uh, estábamos ya en el último módulo de la carrera y uno de los temas era hacer, eh, sistemas de sistemas de abasto de alimentos uh -huh. entonces el proyecto de investigación que hicimos en ese periodo fue enfocado a, a aplicar lo que todavía en ese tiempo era la norma 093 okay, en mercados sí, okay. públicos mercados municipales pero sobre todo trabajamos en la zona de Coyoacán, mercados de la delegación Coyoacán. Entonces, sí, era llegar a hacer una verificación sanitaria con la lista de verificación de la de la anterior, de la derogada normas 093. Ajá. Entonces, uy sí! me hiciste recordar viejos tiempos
0: a mí se me hace un programa súper interesante créeme que he pensado en, en proponérselo a mi este presidente municipal
1: sí, pero un... no sabes no sabes es que, que me te ma... lo, lo que pasa es que es entrar en mafias sí, me verdaderamente me... es entrar en mafias porque desde que te dejen ver el NACO o puedas pasar a las áreas generales del mercado necesitas una serie de permisos y conectes para que te dejen entrar, porque, aunque hay una administración que coordina el mercado, pues, ahí tienes que entrar con palancas en algunas ocasiones, no es tan fácil. ¿Qué, y luego, mal, luego suena, te...
0: ¿Qué mal suena eso? Este... Sí, yo lo sé, pero vas no, con no, bata re, blanca. Nos no representa muy mal. <risa> <risa> sí, yo lo placer, sé, que... pero
1: mira, vas con bata blanca, vas con una lista de verificación, los locatarios se espantan, la verdad, se espantan. Entonces, tiene que hacer un trabajo conjunto y, y de común acuerdo enfocado hacia la mejora. Pero fíjate, claro. eh, ya desde allí podemos ver que la visión de una norma oficial o una legislación que se tenga que aplicar en mi negocio, en mi establecimiento, como que a veces se me olvida que lo tengo que hacer.
0: Es que creo que ese es el gran problema, que muchos de los negocios se abren y lo que dejan al último son este tipo de normas. Obviamente se enfocan en temas de seguridad, temas de contraincendio, temas que van más relacionados como a protección civil, que obligatoriamente uh -huh. les piden como para abrir, pero sí se deja un poco de lado el tema de inocuidad, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo te platicaba en el episodio anterior que justamente he visto, yo he notado... Eh, ¿Cómo es que se maneja un poco aquí donde vivo? Eh, y a mí sí me llama la atención que existe un nivel de vigilancia importante, o sea, me ha tocado en varios lugares eh, que yo comprando, no sé, en una panadería, comprando en una carnicería y llega alguien de la autoridad sanitaria eh, identificándose e indicando que va a hacer una, una inspección. Y la verdad es que me, me, me parece interesante porque, bueno, les da la capacidad para hacer este tipo de inspecciones, ¿no? Eh, y también investigando... En algún momento tuve conversación con alguien de aquí que, que es empresario, pero que sí me decía que para abrir forzosamente tienes que tener como tu, tu aviso de funcionamiento. O sea, tienes que, tienes que estar como muy en regla para que te dejen abrir un negocio eh, en esta zona del país, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante porque dices, bueno, existe un poco más de mano dura para que se puedan dar apertura a los negocios y aparte tienen la capacidad para ejecutar la vigilancia ya una vez que ya arrancaron.
1: Bueno, yo creo que ese caso, vale la pena hacer una anotación a lo que yo comentaba. Estoy hablando de tiempos ya un poquito viejitos, si hablamos de la 093.
0: Claro.
1: Lo que sí hemos podido observar durante, sobre todo, las últimas dos décadas, de qué uh -huh. largo se me hizo ese comentario en tiempo. Pero sí, o sea, pensar que durante los últimos 20 25 años hemos visto una transformación en el sector de alimentos en México, es una realidad. Ya no operamos como operábamos precisamente antes de ese periodo de tiempo. Y poco a poco se ha venido consolidando más la parte legal para los establecimientos. Y eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque preocuparse el empresario o el dueño de un uh -huh. establecimiento por cubrir con estos requisitos legales uh -huh. es bueno es muy bueno porque asegura un control y te habla de que ya hay otra mentalidad en el sector y eso eso ayuda mucho, pero por desgracia yo no sé por qué, y, y eso me pasa por ejemplo yo creo que en tu en, sobre todo en tu sector que es la parte industrial, tú llegas y, y a lo mejor el empresario o, o, o la empresa como tal está mir, poniendo la mira en estándares que van desde un ISO 22.000, un FSC 22.000 a otros estándares incluso internacionales hay, hay algo atrás incluso no uno, sino varios, dependiendo del sector uh -huh. pueden ser normas sanitarias, pueden ser normas enfocadas a la carne uh -huh. o la 251 uh -huh. y, y lo mismo pasa de mi lado cuando llega y el cliente dice, es que yo quiero distintivo H quiero implementar la 605 ¿Qué haces? Le dices, sí, está bien, pero ¿qué crees? Vámonos más para atrás. Hay algo llamado norma 251 que además es la oficial y que tú tienes que cumplir.
0: Y que justamente es lo que, que lo que llama la atención, porque eh, es que, mira, creo que mucho de este cambio que tú mencionas tiene que ver con la globalización, que muchos de los productos eh, tienen, eh, los mercados tienen la necesidad de buscar ese producto en su país y bueno, si México puede venderse el producto a otros países, pues muy bien pero de ahí empiezan las exigencias y empieza el que te pidan el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Ahora, uh -huh. algo que, que tal vez habíamos platicado me llama a mí la atención el hecho de que las empresas tienen definida una meta porque así se los pide su cliente y ya están trabajando en implementarla pero dejaron de lado o eh, desconocían tal vez que existen esas normas obligatorias y, y justamente haciendo énfasis a obligatorias, porque muchas veces creen que es, pues está la norma, pero pues como es por la autoridad, tal vez no me van a vigilar. Eh, o, y lo dejan de lado, ¿no? Es la, a veces puede sí. pasar así. Pero eh, justamente en la semana veíamos este tema, el de, el objetivo es que implementes esas normas que es parte de tu legislación y que son obligatorias. Y que obviamente estas son eh, también requisitos de los esquemas que ya te están pidiendo. Por ejemplo, cuando te piden que el personal esté capacitado, que te pide el comportamiento del personal, que te va a pedir temas de mantenimiento, temas de calidad de agua, pues esto viene en las normas obligatorias y a la par lo vas a encontrar en los esquemas privados, ¿no? Digamos que es interesante ver que se haga como esa matriz cruzada y ellos puedan definir ah, bueno, lo obligatorio, o sea, es obligatorio esto lo tengo que cumplir forzosamente esto lo voy a hacer y ahora tengo que adicionar lo que no está siendo considerado en esta obligatoria, pero que en esta privada ya lo está considerando y ahora lo Exacto. voy a adicionar o hasta enriquecer ¿no? porque tal vez el, el criterio, más bien el requisito es un poco más estricto que la norma obligatoria
1: es correcto, de hecho aquí ¿qué sucede? Eh, y yo creo que eso ya nos tiene que llevar un poquito a hablar del contenido un poquito de la estructura de, de la norma 251 en este caso ajá. que pudiera ser el eje bajo el cual podríamos migrar a cualquiera de esos tres ambientes o, 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 o eslabones de la cadena
0: ajá, ajá, exactamente etapas ¿no? Bien. Ajá.
1: Eh, aquí lo importante es cómo cuando empezamos nosotros a capacitar al empresario y a su equipo uh -huh. y se les menciona que hay una legislación, que hay una norma oficial que se tiene que cumplir incluso antes de tener el propósito de implementar un estándar certificable, uh -huh. ellos primero se sorprenden porque no, no lo visualizan como, primero no lo conocen, luego no lo ven como algo que tenía que ser obligatorio, cuando el mismo código te lo dice, ¿no? Norma oficial mexicana, o sea, es oficial, es obligatorio.
0: Pero es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero creo que también ahí vienen un poco de temas de, eh, a veces, desconocimiento. Sí. Eh, que hay gente que obviamente sabe que, que cómo está estructurada la legislación en el país, y va a haber muchas personas que cuando no tienen relación con estos temas, ellos se dedican a... No sé, ya hablábamos eh, la vez pasada de las pequeñas empresas, las empresas familiares que tú todo el tiempo te dedicaste a hacer jugos de naranja, pues ni mm. en cuenta tenías que tal vez, obviamente tienes conocimiento que existen las reglas, las normas, las leyes y que tienes que cumplirlas, pero no sabes que oficial quiere decir obligatorio y que mexicana pues te habla de un estándar que si lo quieres cumplir bien y si no también. Ahora, hubo este año, este año o el año pasado, entró en vigor eh, la nueva ley de infraestructura y ahí ya vienen cambios donde a las normas mexicanas ya no se les van a llamar normas mexicanas, sino van a ser estándares. Todos esos temas, ¿estás de acuerdo que la gente, llamémosle de a pie? Ah, no sí. los va a conocer, entonces sí es no. un tema en el que creo que puedes empezar a orientar también al empresario.
1: Ahora, ¿estamos de acuerdo en que el empresario llega a entrar en contacto con la normatividad oficial o la legislación cuando busca otro tipo de estándares, uno certificable? Y es cuando dice, oye, ¿qué crees? Primero hablemos de lo legal y luego hablemos uh -huh. de lo certificable y ahí es cuando dice, oh, sí es cierto. Pero entonces tú te preguntas, ok, eh, ¿en qué momento si yo soy un microempresario que quiere abrir un establecimiento de lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh, en el sector de alimentos. Uh -huh. Incluso, yo me atrevería a decir que en cualquier sector. Uh -huh. ¿Cómo yo me puedo enterar?
0: De que todo de lo, que, es todo lo que me aplica? No,
1: exacto. De que si voy a abrir mi negocio, ¿cómo lo tengo que abrir para no meterme en problemas?
0: Pues yo creo que Desde parte de, de cuando se crean de manera formal las empresas. Porque
1: si no, tú vas a, a donde quiero llegar es cuál es el instrumento, cuál es la institución o el mecanismo por el cual el, el particular o el de a pie se va a enterar de lo que tiene que hacer para abrir un negocio. Realmente no existe una comunicación donde se, o, o un medio por el cual tu, no sé exactamente qué norma me va a aplicar, pero decir, voy a abrir un negocio salgamos tantito de los alimentos, voy a abrir un negocio de una zapatería, ¿no? un
0: bueno, amigo, simplemente todo lo que tiene que aplicar es aplica? Secretaría de
1: Trabajo Dejan de que me aplique <risa> simplemente decir, oigan voy a abrir mi negocio, pero hasta donde tengo entendido debo cumplir con ciertas leyes y normas uh -huh. ¿De qué? No tengo idea pero por lo menos tengo, tengo el conocimiento primitivo de que o inicial de que necesito cumplir con alguna normatividad para no meterme en problemas lo primero Yo que sí. pienso es la parte, la parte eh, del SAT la parte eh, tributaria uh -huh, uh -huh. la parte fiscal ¿por qué? porque como es un negocio se tiene que administrar y porque además tienes que pagar impuestos lo primero que se les viene a la cabeza es lo que tenemos más grabado pero no hay algo así, hay un aprendizaje previo donde la gente diga, oye, sí, si voy a abrir, puedo recibir una inspección de seguridad de sí. mi instalación o de mi personal. O de X, protección
0: civil. Ah. De
1: protección civil, o sea, como que no lo tenemos. Es más, la gente se ubica a protección civil, sobre todo el empresario, uh -huh. y lo ve como algo negativo, como algo malo, como alguien que no se debe de meter. ¿Cómo hacerle para que no se meta? ¿No? Y tú. Oye, viene sí, no hay
0: forma, ¿no? a pues, prevenir
1: ¿no? Este riesgos, ¿no?
0: No, y además de que ahí creo que también es un punto interesante lo que mencionas: siempre que se tenga una visita por parte de una autoridad, siempre y cuando esté anunciado y traiga una, eh, hay como un oficio, un documento donde Exacto. se presente y diga a qué se debe su diligencia,
1: no Ajá. hay forma
0: de que no lo dejes pasar. O sea, tienen no, claro toda no. la um, facultad para ingresar y hacer la revisión o inspección que tengan que hacer, ¿no? Es correcto. Fíjate que yo sí me regresaré un poco a lo que mencionas. Eh, yo creo que sí existen los medios para informarse. El punto está en que tal vez... Eh, bueno, es que también creo que ya en el tiempo en el que estamos, mucha gente y más la gente que va a hacer inversiones o piensa en poner una empresa, pues sí se mete al Internet. Y la realidad es que si tú buscas... Eh, justamente como estos permisos o autorizaciones para dar de alta una empresa.
1: Encuentras que te lo digan,
0: pero sí encuentras como las reglas de a qué tienes que dar cumplimiento. Y yo recuerdo hace no sé hace como medio año, un poco más de medio año, eh, tuve la necesidad de buscarlo justamente en el estado en el que estoy y te metes a la página del estado y buscas para sacar estos permisos. En este caso era un aviso de funcionamiento y te dice claramente con lo que tienes que cumplir, lo que tienes que entregar, la capacitación que debe tener tu personal, hasta justamente estos eh, como programas que existen para capacitar a manipuladores de alimentos y que son sí, programas, bien. digamos que sí, muy básicos, que dan como, digamos, los primeros pasos o el ABC de la manipulación pero que son programas gratuitos, que están abiertos a todo el público, ¿no? No es tanto como que ahí te van a capacitar para cuando quieres obtener una certificación, no, la realidad es que no, pero sí no. te dan como, digamos que te van, te van dando guía, te van dando rumbo. Creo que bien, sí existe pues, la información, más bien el tema es que tal vez no todos saben dónde buscar.
1: Y es lo que te iba a comentar, uh -huh. nosotros sabemos que tenemos que buscar
0: Uh -huh. cuando yo
1: llego a una entidad diferente en la que es mi radio de acción uh -huh. el cliente me dice, oye, ayúdame, ¿qué tengo que hacer aquí? Uh -huh. Tú por lo menos sabes que tienes que buscar, a lo mejor no tienes claro dónde, a lo mejor sí Sí, Pero más o menos no dices, sabes, bueno,
0: tengo que ver en uh -huh. la Secretaría de Salud que es que la que tiene que,
1: que ver Exacto, Ajá. o con ¿no?
0: Secretaría de Economía que seguramente también claro. tiene algo que ver De
1: hecho, es como que por default la economía pero tu cliente no lo sabe. El empresario no lo sabe. O, y si tuviera la idea de buscar, difícilmente sabría cómo o dónde buscar. Ajá.
0: También tengo que agregar algo ahí. Las páginas de gobierno a veces no son lo más
1: eh, Sí, no quiero hablar de ese tema, pero
0: sí. este, ¿cómo, ¿Cómo le mencionan a esto? Que no, son
1: difíciles de navegar.
0: Nah, sí, a veces, no, a, veces, a veces no es lo más fácil del mundo, a veces la información sí está un poco enredosa la ruta para llegar,
1: y mira, pero... A veces pasa, sí. sí, es difícil, ¿no? Sí, sí. Mira, a veces pasa que te metes y de repente quieres consultar tal procedimiento, tal, tal este, trámite y página en construcción y tú no, no, era lo que yo necesitaba. ¿no? O
0: desactualizada no sé sí si te ha pasado, ah, eh, que también. llegas a ciertas páginas en las cuales estás buscando cierta información, pero tú quieres el documento más actual, o no sé, justamente en estos momentos eh, de cambios de gobierno, en que Ajá. están cambiando administraciones y obviamente pueden llegar a cambiar Ajá. algunas reglas,
1: uh -huh. este,
0: y a veces te das cuenta que no está como el más actual, es más, que tú obtuviste por otro medio un documento posterior al que está publicado en la página y dices, híjole, si aquí está el tres veces anterior, entonces va a ser de complicado igual, conseguir amo, el, ¿no? que salía sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, ya no me quiero meter en esos temas. Sí, porque sí yo va creo que va no, no, no. Nos a quedar muy mal. Nos van no, a vetar, ah, ¿no es cierto? Pero ahora regresemos a nuestro entorno, que es la parte de los alimentos. Aquí, aquí ya llegamos a un punto en el que. Por fin, hacemos que el empresario tenga contacto con la legislación aplicable a su sector. Uh -huh, uh -huh, Perfecto. Uh -huh. Él ya sabe que existe. Dice, bueno, pero, pero dice lo mismo que la que estoy buscando, ¿no? Y como que no le, no le ve el sentido del cumplimiento. Le digo, mira, entendámoslos de esta forma. Tú buscas un estándar de, de carácter eh, público o sectorial que, si lo haces bien, te da un certificado, y el certificado, pues, es algo que, digámoslo con las palabras que son, te ayuda a vender, punto. ¿No? Mm -hmm. Bien. ¿Pero qué pasa con la otra? Si la haces bien, no pasa nada. El problema no es ese, el problema es que si la haces mal o no la haces, vienen problemas, y problemas que pueden ser muy fuertes. Y que... Ahí... que... Ajá, dime.
0: Y que aquí también puede existir como un tip, eh... Justamente lo hay esquemas en los cuales no es tan cerrado el requisito, sino uh -huh. te dice la salud del personal, dando un ejemplo, ¿no? La salud del personal podrá o deberá, o sea, no te dice tal cual debe, sino deberá estar siendo este, supervisada o de alguna forma vigilada por, por los responsables, ¿no? Y muchas veces la legislación aplicable te da un requisito más cerrado. Y, sí. y me llamó la atención a la legislación que revisaba de colombia y ahí por ejemplo es más estricta donde te dice por lo menos una vez al año debes de hacerle cierta cantidad de estudios de ajá, mm -hmm. a tu personal y también te dice claramente hacia la letra y en caso de que alguien esté enfermo la empresa es responsable de asegurar que, que logre estar eh, saludable dando seguimiento al tratamiento médico digo, Exacto. eso yo no lo dice la letra, por ejemplo la legislación de México, ¿no? pero tal vez si el esquema privado no te lo está diciendo de manera eh, cerrada, sino solo te está diciendo, tu empresa es responsable de la salud de tu personal, pero esto es lo que te dice, ¿no? Uh -huh. deberías hacer tal cosa, pero no te está diciendo debe, pero la legislación sí te está diciendo debes uh
1: -huh. entonces
0: ahí ya te cierra el criterio y dices, ah bueno, aquí me lo deja abierto pero aquí está completamente cerrado, me voy con lo que dice aquí es ¿no? y das cumpl y así das cumplimiento al requisito del esquema privado yo creo que muchas veces son como esos pequeños tips o esas pequeñas este pautas que nos ayudan a ir cerrando el criterio de los requisitos de los esquemas privados
1: sí, en ocasiones es difícil porque y acabas de tocar el tema no ya sea ese o por ejemplo la parte del monitoreo de la potabilidad del agua cuando tú le dices a, al empresario, híjoles, ¿qué crees? Que um, hoy día tienes que asegurar que tu agua es potable. Y entre todo lo que tienes que hacer, como que si has, usas filtros, que si cloras el agua, que lo que tú quieras. Uh -huh. Aparte, tienes que dar un soporte con análisis microbiológicos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Mm, son muy renuentes porque pues, les representa un gasto. Claro. Entonces, pero, bueno, ok, entonces si todo eso me lo pide esta norma, mejor no me certifico. Le digo, bueno, es que, ¿qué crees?
0: <risa>
1: que la legislación te lo va a pedir de todos modos.
0: Sí, de cualquier forma ese es un tema entonces, obligatorio y cabe la posibilidad que, yo, que yo, la autoridad te fíjate. visite.
1: Uh -huh, y es que ahí es donde, donde ellos dicen, bueno, pero entonces ¿qué pasa? O sea que lo tengo que cumplir por ley. Eh, sí, pero nunca lo cumplí y nunca me metí en problemas. No, pero te puedes meter. Porque cada vez más eh, la
0: vigilancia se ha hecho más la vigilancia este, gubernamental
1: se está in instrumentando más para poder llegar cada vez más lejos, entonces yo creo
0: que también ahí es un cambio de requerimos como un cambio de mentalidad, porque no es el hecho de que tenga que cumplir porque alguien me va a Por venir modo. a auditar, no porque sí. no me castiguen, porque no me encuentren algo que me haga pagar una multa
1: ah, no, si no es el hecho que pasa... de que
0: tienes que cumplir porque al final es tu responsabilidad y va un poco más allá en el sentido de todos estos controles que te está pidiendo la legislación eh, te van a dar la pauta de no generar alimentos eh, no inocuos, ¿no? Y que van más allá de solo, bueno, sabemos que hay casos que solo hace un dolor de estómago y no pasa de ahí, pero en casos drásticos te puedes echar a un cristiano. Entonces, claro. creo que es un tema de cambio ahí de mentalidad también que debemos de trabajar, que bueno, ahí vamos al otro, es idiosincrasia pura, que a veces creo que en México falta falta sí. mucho hacer ese cambio de conciencia, ¿no?
1: Mira, tienes toda la razón en ese aspecto. Allí lo que yo te comento es que ese camino es el que forzosamente tú tienes que recorrer. Sí, claro. Tú primero le explicas... Eh, uh -huh. Tienes que monitorear la calidad de tu agua o la potabilidad del agua, porque existen peligros que debes eh, prevenir. ¿Por mm. qué? Porque los peligros pueden ser, como bien acabas de mencionar, chiquitos o muy grandotes. Sí,
0: pueden ser y, severos o puede eh, ser algo, un problema muy pequeño, ¿no? Si el, agua,
1: el agua se ve muy inocente, pero es uno de los principales vectores. vectores. Para un agente contaminante, ya sea químico, físico o biológico, uh -huh. lo debes controlar, pero ¿qué pasa? Es renuente, no, nunca me ha pasado, no, nunca me ha pasado, entonces llegas a la última de, bueno, como el papá regañó, ¿no? Levanta tus juguetes o los regalo, uh -huh. cumples o te va a caer la ley, o sea, y... al final del día tienes, a lo mejor es esa idiosincrasia que tú estás comentando que es muy cierta, eh, ¿Tú tratas de explicarle el por qué? Niño, uh -huh. no te acerques al barandal porque te vas a caer, ¿no? Uh -huh. Nunca me he caído. Ajá. ¿Y qué le dices? Bueno, si te acercas te voy a nalguear. ¡Ay, no! Entonces me alejo. Te tienes que llegar con el miedo sí, para que entonces creo, creo que obedezcan. Que
0: Ahí hay, hay un tema también de que se tiene que trabajar en cambios de mentalidad, pero creo que también las empresas conforme se van profesionalizando... Eh, y van creciendo, también van madurando en ese sentido, van cambiando de forma de ver las cosas. También hay que ver desde la perspectiva del empresario, al final para ellos es un negocio, necesitan tener sí. utilidades, y el implementar controles es costoso, o sea, no es algo en de, ah, está bien, solo voy a implementar la norma. Mira, al
1: cinco, final es una
0: inversión grande.
1: Lo sé, pero es que entonces ellos debieron saberlo, desde antes de abrir el negocio. No sé si me explico.
0: Es que creo que también falta esa cultura en México. Creo que lo sí. último que. Y es que volvemos
1: es al mismo. Solos análisis,
0: solos, solos. Eh, lo último que se hace son esos análisis de costo, ah, ¿no? Dices, coste, ah, sí, claro, yo meto 50 pesos ah, y lo vendo en tanto, me voy a quedar con tanto. Y dices, eh, no con tanto, porque al final sí te cuesta esto, pero. Tienes que gastar en algunas otras cosas que puede que ya no te quede tanta utilidad,
1: ¿no? ¿Estás de acuerdo en que regresamos a lo que comentamos al principio de la plática? O sea, ellos abren sin saber lo que implica, a veces, o el detalle, porque nadie se los dijo, porque no sabían o porque no sabían buscar, como quieras, pero empezaron a trabajar y dijeron, bueno, en el camino mejoraré pero mejorar cuando ya te engarrilaste es cuando ¡ay! me duele, ¿por qué? porque tengo que invertir más claro. y yo entiendo esa parte pero ahí te va un ejemplo rapidísimo al respecto, te hablan y te dicen acabo acabo de acondicionar o de, de, de construir o remodelar mi restaurante, quiero ir por el distintivo H, perfecto, vamos a verlo, y empiezas a ver cosas como que no consideraron un cuarto de basura no hay una tarja para que el empleado se lave las manos saliendo del sanitario. Uh -huh. Tienen un solo sanitario y a lo mejor tienen un equipo de trabajo de 80 personas y tú. Oh, bueno, a lo oh, mejor okay, sí. O
0: okay. la turnos. puerta del sanitario da directo a la cocina.
1: Ándale. No, sí,
0: yo pensé que era más peor. rápido de que llegara es la peor, gente así. Porque
1: ¿no? de repente sí. llegas tú a, un, a una fábrica de alimentos y de repente te, ves, te das cuenta que en el centro de la fábrica, en el centro de la instalación, están los sanitarios, y tú, oh, es que es para vigilarlos, que no se vayan a quedar ahí perdiendo yo no ya la regaste, ¿Y, y, qué les dices? Acabaron de construir todo, ya invirtieron, pero como no saben. Pues o ahí. No una historia, Y es que mira, dicen, ya le pagué a un arquitecto, ya vino un ingeniero, bla, 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 sí, pero ¿qué crees? Te faltó alguien que te asesorara en temas de inocuidad.
0: Híjole, pero mira, dijera, yo creo, yo creo. Está tan, que ahí, tan, tan elevado
1: que, ¿cómo lo vas a limpiar?
0: Yo creo que ahí también sí. los arquitectos,
1: yo creo que
0: también les dan cierta teoría de estructura o de diseño para ciertos lugares.
1: Yo creo que quién sabe.
0: Yo creo que sí. no lo sé. Bueno, yo así no es cierto, sí, no lo sé. Pero oye, siente, no oye, sé, pero, oye, mira,
1: ¿no? ni siquiera invitan a su chef para que, el, porque el chef sí tiene más noción. Yo sé que a los chefs, por lo menos a las generaciones más recientes, sí se les da inocuidad de alimentos y tienen más esa noción y sí van a saber identificar algunos puntos que se van a convertir en vectores y pueden darse sugerencias desde los planos, Claro. pero nadie se detiene a pensar en la inocuidad al momento de los planos, quieren que cuando el lugar ya esté construido, ahora sí. Vamos a implementar y no, cuidado. Yo no, Híjole, no. Que eso sí resulta
0: después un gasto mucho mayor. Yes, yes. Porque es tíralo para. Tira, no digo, no tires la planta, sino tira no, no, ciertos no, no. espacios o mueve ciertos pero... espacios, pero pues eso es hmm. dinero. Ahora,
1: ¿cuál es el problema en todo esto? Que a lo mejor el, el, el empresario se cansa, se aburre y dice, bueno, ya, no quiero H, no quiero HASA, no quiero nada, no quiero nada, me aburrí. Eh,
0: ¿Sabes, ¿sabes tengo... que Llega el punto de la frustración.
1: Sí, y, pero ¿qué pasa? Nosotros por lo menos le decimos, ok, ya no te certifiques, es más, yo ya no vengo, pero por favor, cuida estos elementos, porque el que venga va a ser un inspector con la sí, investigación la autoridad gubernamental, y a él no le vas a poder decir no, y él, porque sí, el y así pobre... como te... tiene sí. que sancionar lo incorrecto es, es
0: justamente lo que te decía justamente se puede ir hasta una sanción que tengas que pagar una multa sí o que te cierre Una clausura ah, sí, claro Ahora, y hasta que puedas había... hacer tus modificaciones abrirás no y eso pues obviamente es un impacto muy grande para el empresario
1: yo eh, dejo como nota y yo creo que siempre al final del programa que también ya lo tendremos que ir cerrando <risa> yo sí siempre dejaré la nota de un probable tema que le dé continuidad a esto y de aquí se desprende uno muy especial que es la ley de procedimientos administrativos yo sugiero que tengamos un tema donde hablemos de la ley de procedimientos administrativos ojalá pudiéramos encontrar un invitado que nos ayude a reforzar esto ¿por qué? porque tú hablaste del panorama de una inspección derivada de un procedimiento ordinario en el que llega mínimo 24 horas antes un oficio avisándote te voy a visitar a y lo tienes que recibir, pero a veces, veces procedimiento sí, claro. es extraordinario uh -huh. y el extraordinario se da cuando hay una, una denuncia anónima, una queja y generalmente si, si es bien intencionada, si es real esta denuncia, está ligada a un caso de ETA uh -huh. y ahí es todavía peor. Ah, sí, claro, ahí es todavía claramente. peor, es más este, más enérgica la, la legislación entonces, lo que sí es cierto es que al final del día, el empresario puede decidir certificarse o no en un estándar pero por lo menos le tenemos que dejar el mensaje de que debe cumplir con la legislación para que no se meta en problemas Punto.
0: Exactamente sí, justamente ya hablando de las conclusiones eh, justamente uno de los puntos es el que mencionas, el otro es que obviamente traten de enterarse a las empresas que al día de hoy ya están operando, que están procesando alimentos, eh, pueden tener un excelente producto, con un excelente sabor, con eh, es más, ya está posicionado en algún eh, punto de venta, pero el no tener las condiciones adecuadas para la preparación o la producción si los puede llevar en algún momento a tener algún tipo de contaminación, digo, si ellos cuidan todos los controles está perfecto, pero a veces hay descuidos porque a veces las condiciones o la estructura, la infraestructura donde se está realizando este proceso no es el más adecuado ahí tenemos los, los espacios o más bien las empresas que a veces trabajan desde su propia casa, ¿no? Porque son producciones muy pequeñas, tal vez producen una vez a la semana, digo estas empresas más pequeñitas que venden a tiendas, este, pero están procesando en su casa, las condiciones no son las más adecuadas, al final es una casa habitación, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, también que las empresas tengan muy en claro que hay normas que son obligatorias que son las oficiales, hay esquemas que no son obligatorios que se vuelven obligatorios en el momento que tú los adoptas, en el caso de distintivo H. Eh, si tú decides tener distintivo H, obviamente se va a volver obligatorio el cumplimiento, a veces de manera contractual, si es que tu cliente, en este caso concesionarios de alimentos, por ejemplo, eh, que los haya contratado una planta para darle de comer a mil trabajadores y en su contrato se define que debe dar cumplimiento a ciertas normas como 251 y 605, bueno, ahí se vuelve algo obligatorio la 605, ya no es un tema de de, de si quiero o no, ¿no? Creo que por ahí es donde tenemos que empezar, eh, bueno, dejar mm -hmm. en claro a, a, a los que nos escuchan y dejarlo como conclusiones, ¿cómo ves, Juanito? Dejar en es claro bonito. que existen estas normas eh, y, ah, y hay otro tema que, híjole, se me olvidó tocarlo, pero también creo mm -hmm. que es interesante. Muchas veces también nos confiamos de solo cumplir la legislación de nuestro país donde estamos procesando, pero oh, sí. por ejemplo estos pequeños eh, negocios que a veces ya ni son tan pequeños, pero son eh, productos eh, que les llaman nostálgicos y que salen del país, se van a Estados Unidos o se van a, a zonas donde hay comunidades de mexicanos eh, que prácticamente estamos regados por todo el mundo, pero hay zonas sí. o países en los cuales hay muchos mexicanos eh, y suelen llegar estos productos como quesos, dulces tradicionales, productos que te recuerdan de dónde eres, ¿no? Tu tierra. Eh, ahí hay que tener en cuenta que también tengo que cumplir con la legislación del país al que va a entrar mi producto. Entonces, el, el tema es de que si sí tienes que hacer un análisis de dónde lo voy a vender. Si solo se va a quedar en México, ah, bueno, ok, solo tengo que cumplir lo de México, pero si yo quiero sacar el producto al país, tengo que dar cumplimiento a más legislación y es... Pues sí, es buscarle y justamente... yo Yo siempre recomiendo hacer este tema de matrices cruzadas, o estar comparando las normas y saber ver exactamente en dónde coinciden, dónde convergen y dónde no. Bueno, en eso tendrás que trabajar para ir enriqueciendo tu sistema, ¿no? Lo que hayas implementado como controles.
1: Es como el ejemplo que una vez nos, nos citaron. Si yo aquí en México puedo utilizar cierto tipo de colorantes Ajá. en un dulce típico, porque Hay la ley que lo que permite, no lo permite está bien, pero, pero van a haber países donde ese colorante... esté prohibido. Este prohibido, porque a un nivel tal vez mínimo, pero se ha determinado que tiene cierta toxicidad y que mm. por tanto no lo puedes vender, y no lo sabes. Y de repente empiezas a exportar y te metes en un problemón. Sí,
0: sí es un tema, sí es un tema, porque al final quedas, no quiero decir vetado, pero si de alguna forma quedas poco señalado quedas va, llegar, va, a llegar, va a llegar el punto que no van a dejar entrar a tu producto a ese país hasta que te regularices, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es un tema porque tú ya invertiste, tú ya tienes un comprador del otro lado con quien te comprometiste tal vez a nivel contractual y entonces sí. empiezan las pérdidas, ¿no? Juanito uh -huh. pues cerramos el tema del día de hoy, muchas gracias por la conversación, sabes que siempre es un placer no sé si quisieras tú agregar algo más
1: Únicamente eh, comentar que es muy importante conocer la legislación que nos aplique, dependiendo del establecimiento o de, de que o el tipo de negocio que tengamos, uh -huh. y mmm, que siempre delimitemos nuestro plan de negocios en función también a dicha legislación. No es mm, nuestro tema la seguridad en el trabajo, pero es un elemento muy, muy importante, muy pesado que también se debe de poner en revisión cuando yo voy a empezar mi negocio. De momento sería todo.
0: ¿Y qué digo ahorita que topaste ese tema? Varias de las normas de seguridad y higiene en el trabajo eh, están de alguna forma mencionadas en la legislación que está enfocada a la producción de alimentos, como mm -hmm. el tema de las tuberías que estén bien identificadas, este... Trabajos, sí. por ejemplo, en espacios confinados temas así. Manejo
1: de productos químicos
0: Manejo de productos químicos Entonces, de alguna forma Tienen que echarle una lectura eh, Porque, bueno, en una norma De producción de alimentos te la van a pedir Pero bueno, a nivel general, todo lo que sea Oficial mexicano Te va a aplicar de manera obligatoria ¿No? Claro Perfecto, Juanito, pues cerramos el tema de hoy Muchas gracias, y pues no, gracias nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, aquí nada más recordarle que agradecemos que se suscriban, le den like al video, eh, en, caso de algún, en caso de tener algún comentario, alguna duda, eh, pueden dejarlo ahí en, en, la, en el espacio de preguntas. Eh, o bien, contactarnos también por redes sociales, ambos estamos en Facebook, vamos a poner por aquí nuestras eh, direcciones donde nos pueden encontrar en Facebook, y obviamente estamos en, mes en Messenger, entonces por ahí nos van a poder contactar.
1: Claro. Juan,
0: un gusto saludarte.
1: A mí también me da mucho gusto, Ara, y okay. hasta el próximo Perfecto. programa.
0: Perfecto, nos vemos Juanito.
1: Bye. Bye,
0: bye.